0: Começa mais um Caça ao Voto. Estamos a dia e meio do final da campanha e ainda há votos por conquistar. Neste Caça ao Voto fazemos a análise de quem está a ganhar e a perder votos com o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, também com o Rui Pedro Antunes, o editor de Políticas. Já lá vamos. Vamos neste episódio também até à estrada para acompanhar com reportagem em direto duas candidaturas, hoje estamos em Coimbra com estudantes e no Porto vamos passar pelo Café Piolho. Escutamos também o meu primeiro voto, Vicente Figueira conversa hoje com José Estaca jovem, de 18 anos, faz parte do Corpo Nacional de Escutas e garante que vai exercer o direito de escolher quem o representa no Parlamento com muita informação a fechar a cereja no topo do bolo Tiago Dores para adocicar com humor estes dias de campanha o Caça ao Voto começa agora no último dia de campanha, com os partidos a tentarem clarificar, afinal, para que serve o voto em cada uma das candidaturas, a pensar no dia 31, afinal, o que é isso do voto útil perante tantos cenários em cima da mesa, são os últimos cartuchos na estrada e aqui neste espaço nós fazemos a contagem a quem está a ganhar e a perder votos. Para isso, contamos, como sempre, com o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, também com o editor de Política, Rui Pedro Antunes. Bem-vindos, Miguel Pinheiro. Hoje começo por ti, quem está a ganhar votos?
1: Começas, começas muito mal, porque eu, 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 porque eu só trouxe uh, dois, dois perdedores, hum. peço imensa desculpa. Então ninguém Mas ninguém. Parece, ninguém parece, ganha, parece o vencedor é só com perdedores. <risos> uh, posso ir já para um perdedor? Vamos queres começar com Ou queres começar com alguém que ganha do Rui Pedro? Tens alguém para ganhar, Rui Pedro?
2: Olha, alguém que ganha tem uma coisa muito curtinha para dizer, okay. também iríamos depois para os, para os perdedores. Uh, mas diria que Rui Rio consegue ganhar uh, ao dizer várias vezes e repetir que não quer nada com o Chega, um, e acho, uh, ou pelo menos vai haver nessa percepção pública, que de facto pode haver aqui uma uma espécie de efeito de moedas a nível nacional. É claro hum. que nós temos uma tracking poll que depois nos desmente todos os dias quem está a ganhar e a perder e quem está a ganhar segundo essa sondagem diária é uh, um, António Costa, uh, neste momento. Mas, de qualquer das formas, a dúvida que o Rui Rio criou e continua a criar, e esta percepção de que pode chegar lá e que pode haver esse efeito de surpresa uh, uhum. no domingo, uh, leva-me a dizer que é o Rio que está a ganhar votos. E depois, uh, pelo meio destas coisas, de, uh, no Twitter, o spin do PS apanhar, ai, que ele disse aqui no dia 13 de março de 2018, que não sei o quê, se o Chega se mudasse. Eu acho que isso tem um efeito grande na elite, na bolha, no Twitter, tem um efeito curto lá em casa. E lá em casa é o país inteiro. Isto é, o que é a minha percepção. Lá em casa é o
0: país inteiro, é uma ótima frase. E por isso... <risos> não, e, por... e dizer o, o, a elite, o
1: Twitter. Sim, sim. Oh, Rui Pedro. O Twitter... Se aquilo é elite, isso explica muito...
2: Portugal. Exatamente, exatamente. explica a é. elite e a elite do Twitter.
1: Muito bem,
0: muito bem,
2: muito bem. A elite do Twitter é bastante democrática. Basta ter um computador, uma conta e dizer
0: algumas um imbecilidades Sim, muito bem, muito bem. Então temos aí um, uns pontinhos, uns pozinhos para o para, para review. Mas então vamos lá partir para quem está a perder, porque parece que temos mais perdedores neste, neste último dia. Miguel Pinheiro, uh, ansioso para ouvir esse eu, eu, eu tenho um
1: perdedor à esquerda e um à, e um à, 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 à direita. Uh, ambos parecem que estão a gozar connosco. Uh, se bem que, apesar de tudo, um mais grave do que outro. Uh, então não é que Santos Silva, ontem na CNN Portugal, veio dizer que, afinal, depois do PS ter derrubado os muros em 2015 e ter introduzido um novo paradigma em Portugal, em que o que interessa é se a maioria é de direita ou se é de esquerda, e que quem fica à frente... Uh, em primeiro e em segundo lugar é totalmente indiferente, vem agora dizer que afinal é preciso um acordo de cavalheiros entre PS e PSD para que quem ganha deve formar governo e quem fica em segundo lugar deve ser uh, uh, oposição. Isto realmente é a total falta de... Eu, 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 não, eu não, não queria ser violento, mas vou ser. É de falta de vergonha na cara, realmente. O PS... Muda as regras como entende, quando lhe dá jeito e o sistema político vai todo atrás. Portanto, agora que o PS está com medo de ter uma maioria de direita no Parlamento, ao contrário do que diz o Bloco, há estudos de opinião que mostram uma maioria de direita no Parlamento, incluindo o Chega, é? incluindo o Chega uh, quer mudar as regras. Portanto, agora pega-se ali nos votos e deita-se para o lixo, e, uh, e é indiferente, pronto, agora, uh, uh, agora, uh, agora quem, ficar a, quem ficar à frente já, 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 já tem que governar. Isto, de facto, é. Não, e tudo isto uh, com a mesma cara. Quer dizer, com a mesma cara, com, defende, com que defenderam exatamente o contrário, vem agora uh, defender isto. É, bom, eu acho que as pessoas ainda, ainda não são todas tontas. e é o o sabor do vento, eu, ao sabor da sondagem. é ao, ao sabor das conveniências, realmente, uhum. o PS... Uh, uh, eu, 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 eu me cometi a impressão, nem é que mude. É que, é que faz com que isso seja uma demonstração de virtude e de pureza democrática. Aquilo que convém ao PS é que é o, o, o alfa e o ômega da pureza democrática. E o PS pode mudar à vontade da opinião e quem discordar do PS é fascista. Em, em qualquer das situações. Era fascista em 2015, porque havia uma, uma maioria de esquerda no Parlamento e, portanto, contrariar essa maioria era fascismo. E era ser austeritário. E agora, uh, o inverso. Se há, uma, se há uma outra maioria no Parlamento, quem, 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 quem não a contesta uh, é fascista. Eu tenho mesmo muito pouca paciência para isto. Mas
0: há mais perdedores.
1: Há mais perdedores. O, o, o outro perdedor é, é, é João Coutinho Figueiredo Figueiredo. Hoje perguntaram-lhe uh, se, se, se a iniciativa liberal tem linhas vermelhas nas exigências para participar em soluções governativas. E, e Coutinho Figueiredo disse que sim. Mas eu, quer dizer, pronto, deve achar que um partido tem, tem sempre que ter linhas vermelhas, porque senão não, não é um partido a sério. E então quais são as linhas vermelhas da iniciativa liberal? Isto realmente é, 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 é de rir. Diz assim, porque tenho que seguir, não nos passa pela cabeça reabrir dossiês como uma interrupção voluntária da gravidez, o casamento homossexual ou a adoção por homossexuais. Mas é alguém, há alguém que quer reabrir estes dossiês? Ninguém quer reabrir estes dossiês. Mesmo o CDS, que reafirma a sua posição contra o aborto, aqui na, na, na entrevista que, de, que deu ao observador, uh, 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 Francisco Rodrigues dos Santos disse que não ia introduzir nenhuma uma, medida legislativa para penalizar o aborto. Portanto, o, 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 as linhas vermelhas da iniciativa liberal não querem ser... Uh, não há ninguém que as queira cruzar Sim. é um tema que nem sequer está a ser ninguém está, ninguém está a pedir isto, ninguém Sim. está a falar disto que linhas vermelhas são estas? mas vale dizer, olha não não tenho linhas vermelhas já agora é melhor do que isto mas mais uma vez, isto é fazer as pessoas passarem por tontas esta resposta está a presumir que alguém lê isto e pensa ai bom, realmente ainda é que a iniciativa liberal não está a defender desta investida nestas áreas não é investida nenhuma não, é? não, não há nenhuma brigada de cavalaria a investir contra isto, por amor de Deus.
0: Muito bem.
2: a desfilada. a <risos> <À> desfilada.
0: <risos> Rui Pedro, desse lado, quem é que está a perder?
2: Olha, uh, perder António Costa, uh, lá está mais uma vez, uh, eu aqui não me sigo, não, não me sigo pelas sondagens, apanha isto, doutor Rui Rio, uh, <risos> <risos> por uma toizer, podemos dizer assim, Toysirização da campanha. Hum, Vem de Toy Okay. Toia o cantor. Ah, uh, porque, o cantor. Okay. Exato. Porque o por caso do Chamou António, que é se queres dançar e não tens par, Chamou António. Porque António Costa está a se esforçar por esta fase final da campanha uh, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Miguel disse por mostrar que tanto vai à esquerda como à direita, aliás, isto no Parlamento já foi chamado de política pisca-pisca, uhum. porque agora parece que, de repente, o Pimba Nacional invadiu, temos Nel Monteiro em Aveiro, temos Emanuel cinco dias na campanha de Rui Rio, e, portanto, a política também se tornou um bocadinho Pimba. Uh, temos aqui o nosso orgulho, aliás, o Washington Post já lamentou, nos Estados Unidos não seja assim <risos> um, e, e portanto se queres dançar as não, são um pouco diferentes se e não tens espaço chama o António e o António está disponível para, para dançar à esquerda e dançar à direita porque ele consegue consegue ter esses esses espaços e, e o Francisco Assis, uh, ontem aqui uh, na, na Rádio Observador no Sim, no, smart no smart político, smart político um, de facto veio defender uh, que o PS e o PSD têm de se entender para acordos de, de regime, não numa solução de bloco central governativa, uhum. mas têm de se entender, portanto, a ir a vender esse aspecto. E, e António Costa ligou-lhe na segunda-feira, porque, reparem, na outra segunda anterior ele queria ter a maioria absoluta, não precisava de ninguém. Mas nesta segunda-feira ligou o Francisco Assis para dar uma imagem de que até se entenda à direita. Mas ao mesmo tempo, ontem no comício pôs Alexis Tsipras. Um bocadinho mais à esquerda, acho eu. Porque o Siris, entretanto, a Perestroika do Tsipras do já, já, já... Onde é que isso Não é perextroica, é só troica, porque ele vendeu-se à também, não é? E portanto deixou de ser muito à esquerda e o bloco de esquerda também já não gosta dele. Aquela fase do, como dizia o Augusto Santos Silva, do Varoufakis com a senhora ao colo, lá no, no terraço para... Ou, com vista para o Partenen, já passou do, do Siriza. Mas acho graça que ele... Depois tem também Manuel Alegre, que é a ala esquerda do PS, mas é contra, contra o PAN. e é contra o acordo com o PAN. Portanto, há, 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 António, há António para todos os gostos. Há António para a versão ps assis, em que tudo bem, acorda-se regime com o PSD. Há António de Cipras, que eu não percebo muito bem uh, se é um António de Cipras para um, irritar o bloco de esquerda, que já está em ruptura com o Siriza há muito tempo desde que ele teve lá esse projeto, esse processo de perextroico ou de troika, e depois ainda há o António Manuel Alegre, que é da aula esquerda, mas não gosta do PAN, e portanto é da defesa dos valores, e portanto é muito engraçado tudo isto, e pronto, e António Costa, uma coisa que a Francisco Assis também disse, foi que falou sobre a Ucrânia, e tu, tu falaste sim, sobre sim, isso sim, com sim, ele, de não haver muito, e que Rui Rio e António Costa concordavam que não podia ser. Eu, eu só, só saúdo aqui que haja umas eleições no mundo em que Putin não consegue interferir, portanto, o facto de <risos> não termos Ucrânia. Mas havia de ser giro os parceiros de sempre Portugal do, do PS, para a Rússia. os parceiros de sempre do PS defendem mais o pacto de Varsóvia do que Portugal na NATO, também seria giro saber o que é que eles acham de uma eventual invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Mas dito isto, pronto, é um António que dança com qualquer um e eu acho que isto dá uma imagem de ninguém sabe bem o que é que António Costa mais uma vez vai fazer. Pode-lhe dar margem para o dia seguinte, tenho dúvidas que lhe dê votos agora até dia 30. Dá-lhe a margem de manobra para depois do dia 30 dançar com quem quiser.
0: Muito bem, vamos ver o que é que acontece então nessa, nessa danceteria de António Costa até, até sexta-feira e até, até domingo. Fizemos aqui a contagem a quem está a ganhar e a perder votos. Amanhã voltamos a fazer essa contagem, amanhã, nesse último dia de campanha eleitoral, sempre com Miguel Pinheiro, diretor do Observador, e Rui Pedro Antunes, editor da Política. Já a seguir, vamos para a estrada. Vamos para bem perto das caravanas, hoje começamos pela cidade do Porto, onde está esta hora de correr, a decorrer a ruada liberal, a acompanhar está o repórter Gonçalo Correia. Bem-vindo Gonçalo, a ruada acaba de começar há alguns minutos, começou no famoso Café Piolho, e, e como é que está a correr? Muita mobilização para esta ruada de iniciativa liberal?
3: Olá Miguel, até ver, pelo menos ao longo destes dias de campanha, a ruada mais participada, é a ação de rua mais participada. Uh, temos aqui algumas dezenas de pessoas uh, com bandeiras da Iniciativa Liberal. Há assim uma espécie de balões gigantes e de, de cartaz a pedir para se libertar Portugal. Uh, está também o candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, uh, o Tiago Maian Gonçalves, está com o João Coutinho Figueiredo, presidente do partido. Portanto, seguem lado a lado aqui pelas ruas do Porto, numa ruada que, de facto, começou, começou há alguns minutos uh, e há de prosseguir ainda durante um bom bocado. Vamos ver se não se, não se cruza com a, a roada prevista por, pela campanha do PSD, que está, está apontada para as quatro e meia uh, em Santa Catarina. Vamos ver se, se, se há um encontro uh, para, para que se começar a discutir. Uma coligação roda uh, acontecer. Uma Exatamente, uma coligação, uma coligação da
0: ruada. <risos> Muito Mas... bem, a uh, 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 Iniciativa Liberal está, está pelo Porto, depois desses primeiros dias por Lisboa, agora segue a campanha pelo, pelo Norte. Hoje já falámos isto aqui na, na, no caso do Voto, o Voto, a Iniciativa Liberal esteve no aeroporto de Saco Carneiro, que o Tinho Figueiredo... Sim quis dizer que até que ponto está disponível para fazer pontes foram traçadas linhas vermelhas foi, foi isso que foi dito por Coutinho Figueiredo para, para esses acordos à, à direita declarações que surgiram à frente do, aer do aeroporto da Carneiro Sim, sim. De facto,
3: uh, é, é, isso é curioso porque, por um lado, a questão surgiu primeiro relativamente à TAP. Uhum. Uh, aqui uh, perguntámos-lhe, pergunta até por, uh, por causa do observador, perguntámos-lhe se, se, já que defende de forma tão veemente a, a privatização da TAP, que foi a segunda ação uh, num aeroporto uh, para, para defender a, a privatização da companhia aérea, uh, perguntámos-lhe se isso seria uma exigência ou se era possível algum governo viabilizado pela, pela iniciativa liberal não privatizar a TAP, portanto não, não assumir esse compromisso uh, João Coutinho Figueiredo estou, uh, quis dizer que não há, não partirá para a mesa de negociações com exigências muito definidas, notou que uh, o tipo de conquistas que um partido uh, que apoia alguém que lidera um governo também uh, consegue, dependerá de se integra o governo ou se simplesmente o viabiliza no Parlamento portanto uhum. a, força, a força de, de impor a medidas também varia, não, não, quis, não quis colocar a TAP como uma exigência absoluta, portanto, apontou que é possível que parte para a mesa de negociações com, e ele usou este número: 25, 25, 25 tópicos, 25 pedidos, 25 propostas, e que depois consiga 10, eventualmente, numas negociações. Mas não quis dizer, quis dizer que, que não, não está ainda certo o que é que será possível conseguir em termos de acordo. Mas depois, quando, quando foi questionado se, se os eleitores não mereciam saber, por exemplo, no caso da TAP, se é uma bandeira tão importante do partido, se os eleitores não mereciam saber se a Iniciativa Liberal se comprometia Sim. a não viabilizar um governo que não privatizasse a TAP, recolocou, bom, há, há, há linhas vermelhas, há algumas coisas essenciais de que nós nunca abdicaremos. E essas são, uma, uma, são algumas delas. Isso tem também um pouco a ver com algumas aquilo que tem sido a campanha do CDS porque o CDS, embora não proponha essa reversão de algumas conquistas anteriores, tem marcado muitas diferenças para a iniciativa liberal nesse aspecto dos, dos costumes. Hum. E o João Coutinho Figueiredo já o tinha dito um dia numa, numa arruada ali pelas docas de Alcântara, um passeio, uma caminhada a pé, que isso pode de facto ser um problema depois do dia 30. Vamos ver. Tem sido uma tentativa também de... a campanha tem sido muito centrada em economia, e tentar voltar a mostrar que a o a do Liberal costumes. não é liberal só na economia, Sim. portanto é o Partido Liberal na, 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 na completa acessão da palavra. Gonçalo, já vamos
0: escutando aí em fundo esse barulho da, da rua. sei que tens que partir para
3: a reportagem, queria apenas saber o que é que marca no teu conta quilómetros. Olha, uh, neste momento estamos a, estou mais ou menos com a volta de 1.300 quilómetros. Não é uma contabilidade muito fácil, porque tem havido muitas ações de campanha, sobretudo na primeira semana em Lisboa, uhum e em Setúbal, em diferentes sítios, portanto, ida, vinda e por aí fora, mas, de facto, uh, grande parte da campanha foi centrada nesses distritos, Lisboa e Setúbal, onde a Iniciativa Liberal uh, espera poder eleger deputados, mais obviamente em Lisboa, uh, e depois partimos aqui para o, para o Norte, estivemos, estivemos em Braga e em Guimarães no dia de ontem, uh, sendo que um, a ida a Guimarães foi de comboio, portanto, não, não contará na, na totalidade, mas uh, hoje estamos aqui no Porto e a campanha vai continuar aqui no Porto, até encerrar amanhã uh, com, com aquilo que se, que se espera ser um dia forte para tentar captar o eleitorado tem sido Sim. a grande mensagem de Putrinho Figueiredo nestes últimos dias que é o eleitorado que pode estar indeciso entre votar em Rui Rio só para derrotar António Costa embora simpatize com, com as ideias da iniciativa liberal tem sido esse combate ao voo a tudo tem se intensificado e acho que se vai continuar a sentir aqui na rua hoje e amanhã
0: e uh, tem poucas horas, uh, cerca de 30 horas para, para fazer esse esclarecimento ainda, a caravana da Iniciativa Liberal. Obrigado, Gonçalo. Vamos agora descer um pouco mais, vamos até Coimbra. Na cidade dos estudantes está hoje a caravana do PAN. Durante esta tarde o partido Inês Sousa Real quer falar de ensino. A esta hora a líder do PAN tem um encontro marcado com a Associação Académica de Coimbra para a recepção do Manifesto dos Estudantes. A acompanhar a caravana está a Inês Ameixa. Boa tarde, Inês. Já vamos a essa ação dedicada ao ensino, que começa dentro de minutos. Antes disso, o que se passou esta manhã, a líder do PAN esteve em Aveiro e voltou a criticar o Bloco Central, desta vez num tom mais mais forte.
4: Boa tarde. Exatamente, em Aveiro, Inês Sousa Real tem, tem usado uma estratégia que, que acabou por adotar agora nesta nesta última semana, é pelo menos essa a comparação que acabamos por fazer. Na primeira semana, um discurso mais, mais leve, não tão incisivo, e agora de facto a líder do PAN está aqui a tentar um, ser mais incisiva a criticar sobretudo PS e PSD e insiste precisamente nessas, nessas críticas ao Bloco Central, estamos a três dias das eleições um, e Inês Sousa Real endurece de facto o discurso, volta a afirmar que o voto útil é, é no PAN, só poderá ser um voto no PAN e voltou também a alertar para essa uh, chamada bipartidarização uma palavra que tem usado muito para criticar socialistas e socialdemocratas um, para explicar que um voto nesses dois partidos vai manter o país nas palavras de Inês Souza Real entre a austeridade e as cativações e foi mesmo isso que quis sublinhar nas declarações esta manhã em Aveiro Ora, em Aveiro onde a líder do PAN visitou o mercado municipal que devido à hora, por volta ali do meio-dia não, não tinha muita gente mas gostava aqui de referir porque também disse na altura nas três anteriores visitas a mercados que líder do PAN não visitou um, as bancas da carne, do peixe mas desta vez vê-lo, à quarta foi de vez e de facto Inês Sousa Real acabou por entrar no mercado de Aveiro e tirar também uh, um minutinho para falar com a, neste caso com o comerciante uh, do Talho um, com quem fez então essa, essa conversa. Como dizias Miguel, uh, já estamos em Coimbra fizemos já essa viagem de Aveiro até Coimbra onde Inês Sousa Real vai um, encontrar-se com a Associação Académica uh, aqui da, da cidade, uma visita Começa, estará prestes a começar, está marcada para as três e meia, para receber um manifesto uh, dos estudantes. Depois seguimos até Setúbal, mais uma longa uh, viagem, um, e importa aqui referir. Esta ação que, que, que será um, o segundo comício do PAN vai ser no Seixal e, e será em Setúbal, um dos círculos onde, onde o partido quer voltar a eleger. Eu lembro que o PAN uh, perdeu a deputada que tinha eleito em Setúbal, a deputada não, agora não é inscrita Cristina Rodrigues, e portanto é uma ação importante também porque um, gostava de destacar que foi só marcada ontem, ou pelo menos transmitida apenas ontem aos jornalistas. Não constava da agenda da caravana e foi ontem à tarde marcada e transmitida à comunicação social, ia acontecer, acontecer de facto esse comício uhum. em Setúbal, um, diria que pode ser até aqui uma tentativa de voltar a Setúbal e voltar a apelar ao voto e, e Inês Sousa Real puxar um bocadinho mais do discurso para garantir que o PAN possa uh, eventualmente conseguir voltar a ter esse, esse tão desejado deputado um, por Setúbal.
0: Sim, portanto ainda muitos quilómetros para fazer hoje, muita viagem para muitos. fazer, como é que está esse conta quilómetros Inês?
4: Já está um bocadinho mais alto e também mais alto que o, que o do Gonçalo. Já vamos em 2.600 km, mas agora até Setúbal vai subir um bocadinho mais também.
0: Muito bem. Muitos quilómetros na estrada também para esta caravana do PAN. Por hoje terminamos a nossa viagem. Já a seguir, escutamos o meu primeiro voto. José Estaca tem 18 anos e no próximo domingo vai votar pela primeira vez. É de Lisboa e pertence ao Corpo Nacional de Escutas. Está agora na faculdade, mas até terminar o ensino secundário, fez parte dos grupos de vida cristã. Este é o meu primeiro voto e a conversa com o Vicente Figueira decorre no Colégio São João de Brito. José Estaca vota pela primeira vez, assume que os valores católicos têm influência na escolha e garante que vai votar informado.
5: Claramente. Votar. Palavra discoteiro. Sim, claramente vou votar. Uh, eu gosto de interpretar o voto, com mais do que um direito que todos os portugueses têm, como um dever. Uhum. E, portanto, como portugueses que somos, não temos só direitos, temos também deveres. E esta é uma forma de contribuirmos para a democracia e um dos gestos mais importantes em democracia que é podermos ir às urnas e votar naquilo que nós achamos que é o, que é o plano
6: para o país. Pois é, eu sei que tu és muito envolvido, estiveste inclusive é um projeto de educação para o voto, mesmo antes de poderes votar. Um uh,
5: então Na minha escola a disciplina de cidadania era feita através de projetos. E tinha muitos colegas que, embora eu ainda não tivesse 8 anos, queriam votar, queriam votar nas autárquicas. E, portanto, eu e duas colegas criámos um projeto que era apresentar ao secundário da minha escola os como é que funcionava o sistema político uhum. em Portugal. As eleições, as as autárquicas, as legislativas, as presidenciais e depois explicar um bocadinho os partidos, o binómio direito direita e esquerda e depois inclusive fizemos outras duas coisas nesse mesmo projeto que foi pedir vídeos a deputados do Parlamento para explicarem o que era o seu partido e quais as principais bandeiras e simulámos um mini parlamento em que os nossos colegas, com base naquilo que tinham aprendido, puderam ir buscar um bocadinho sobre dois ou três assuntos e defender os pontos de vista dos partidos que estavam a representar nesse mini parlamento a fingir.
6: E nesse mini parlamento a fingir vejo que te envolveste bastante, já sei que vais votar, agora que fazes oito anos pela primeira vez. Veste-te com outro nível de envolvimento político, para além do voto, achas que enquanto jovem é preciso que os jovens também vão entrando um bocadinho na política para renovar as gerações?
5: Eu acho que, que sim, vejo-me um dia se calhar envolver-me nesse mundo da política, mas eu gosto muito de uma frase que é, uh, as pessoas devem ir para a política porque a política precisa delas ou porque podem trazer alguma coisa de bom e não precisar precisarem da política. Portanto, tensão de ter a profissão que quer, gostava um dia de ser médico, Uh, mas quem sabe também entrar na política acho que é um mundo, muito bonito e acho que é uma forma de prestarmos um serviço à sociedade que acho que é muito importante
6: Então, deves estar a preparar, se suponho muito bem o, o teu o teu voto deves estar uh, a ler programas ver debates qual é que tem sido a base da preparação? Uh,
5: tenho visto debates, tenho, vi quase todos os debates tenho visto alguns programas, sim, propostas tempo vi alguns sobre escutas do Observador <risos> uh, e sim, e gosto em minha casa discute-se muito política os meus irmãos gostam muito de política o meu pai também, e portanto na minha casa e na minha família discute-se muito uhum. política e eu sendo irmão mais novo de quatro, acho que sempre fui um bocadinho puxado para esses
6: temas. José, tu és católico, és crente, és praticante. Uh, faz falta a espiritualidade à política? Uh,
5: eu acho que, como qualquer católico, não, uh, ser católico não é separado daquilo que eu sou. Ou seja, aquilo que eu acho é como católico, tenho certos valores que são influenciados por essa religião que pratico. E, portanto, acredito que esses valores influenciam uh, aquilo que vai ser a minha decisão política no voto e acho que sim, que, que esses valores uh, são valores que são transversais a muitas pessoas, mesmo que não sejam católicas uhum. e são valores que acho que são importantes trazer também para a política. E, e
6: que valores são esses? Quais são os valores mais importantes para ti na hora de ir votar? que, que, que os partidos têm que representar? O que é que tem que estar uh, em cima da mesa sem sem, sem que haja falhas?
5: Uh, acho, que é, acho que é muito importante, não esquecemos aqueles que uh, os mais pobres, aqueles que são os, são os mais fracos, uh, combate, tentarmos combater um bocadinhas as desigualdades sociais que existem, a desigualdade de oportunidades Acho que, acima de tudo, é uma coisa muito importante e que, que existe muito existe muita desigualdade de oportunidades. Uh, logo começando na educação, acho que é preciso fazer uma reforma de educação e, portanto, acho que, que é muito por aí.
0: O meu primeiro voto. Este e os restantes episódios estão disponíveis na íntegra, no Instagram da Rádio Observador e do Observador, também no YouTube e no site. E já a seguir, o humor requintado do Tiago Dores. Vamos navegar pelas profundezas e... Revelar alguns tesourinhos da campanha
7: cam 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 Campanha Eleitoral Legislativas 2022, minudências das bem Parvas, em torno das eleições. Boa tarde, Tiago, bem-vindo Boa tarde, Miguel, muito, obrigado. Mais, um, muito mais um, obrigado mais
0: um caça ao voto, mais minudências
7: coisas, não é? Exatamente Para
0: Exatamente. esmiuçar neste momento a campanha, está, a, a campanha está a chegar ao fim, Tiago termina, termina amanhã E, portanto, esta é a tua penúltima crónica Sobre legislativas 2022
7: O que é que nos trazes hoje? Ah, mas mas que é, Miguel, queres com esse introito insinuar algo do género É pá, olha que vendo bem se já só tens duas oportunidades De fazer alguma coisa de jeito <risos> em torno da, da campanha eleitoral Vê lá isso não sei o que é era, era essa a ideia? Não, não, não. Eu não, 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 isso, não, não foi esse o sentido
0: okay. que, que referi o facto de estar a ser a tua penúltima crónica. Okay, okay. Porque de facto é. Mas é, de facto é, é. é, é apenas um pretexto para,
7: pronto, para dar início aqui à nossa ah, conversa. Bom, bom, nesse caso, tudo bem, até porque ainda tenho amanhã para inventar alguma coisa com piada em torno. De, pá, tenho muito tempo, dá mais do que tempo. Sim. Aliás, tu, tu sabes qual é o, o meu hino, Miguel. Sei o é este aqui. And I know why É isto? Não, 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 não. Negativo. Não, não é. Isto, isto não é o meu hino. Isto é um hino, de facto, mas não é o meu hino. Aliás, como confirmará qualquer analista político que se considere, pá um analista político. Isto é o hino, isso sim, do acampamento de verão do Bloco de Esquerda. Não é, não é o meu hino. Nada isso O meu hino é aquele outro tema em que às tantas o poema diz... É para amanhã, bem podias fazer hoje. <risos> Sim, mas é tão gostoso, procrastinar, conheces este Talvez não?
0: seja, uh, mais ou menos, mais ou menos. Uh, ma é. Mas a dinâmica do caso ao voto não se, não se coaduna com, com procrastinações, como sabes. É, certo, eu... por isso, oh. okay. eu gostava de saber o, o que é que destacas, afinal, destes últimos dias de campanha.
7: Bom, dizes bem, quando os últimos dias, Miguel, porque o assunto do que vou falar hoje é de anteontem. Hum. Refiro-me ao discurso do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nunes Santos, em Aveiro, no âmbito da campanha do PS. Sim, mas mas
0: também não há problema, porque nós estamos nos últimos dias para ir desde segunda-feira mas uh... Pois é, sim, isto é curtinho, <risos> não é? Sim, Exatamente. quanto sim, a sim, esse é discurso foi, foi de facto um discurso marcante foi, e, não é? e que te obrigou certamente a este
7: par de dias de reflexão, acredito eu Não, mas por acaso, acaso acreditas mal, Miguel Confesso que o que aconteceu não foi tanto reflexão da minha parte Estás como é óbvio recordado daquele outro discurso de Pedro Nuno Santos há uns anos Em que ele explicou como devíamos fazer para deixar os banqueiros alemães com as pernas a tremer
0: Vou utilizar um termo caro. Não há como ouvidar esse momento, Tiago. Pois
7: bem, pois não, pois não. E eu confesso que depois de escutar Pedro Nuno Santos em Aveiro, não foram só as pernas que me ficaram a tremer. <risos> Todo eu fiquei a tremer, Miguel. Eu parecia, sabes o quê, depois do, do discurso de Pedro Nuno Santos em Aveiro? Hum. Epá, eu parecia um, um idoso com Parkinson depois de dar um mergulho na Nazaré em novembro, num dia de nortada. Epá, eu fiquei a tremer de tal maneira, Miguel, que o IPMA registrou um sismo de magnitude 4.4 com um epicentro nos meus joelhos. <risos> Isso é coisa para ser, foi, para ser foi grave. O, epá, isto foi o quanto
0: eu, eu terminei. É, mas, af, mas afinal, o que, é que, o que é que disse assim, de tão grave para esse sismo de 4.4 com epicentro pois, nos teus f... joelhos? O que disse para o Santos?
7: Ó Miguel, foram coisas deste calibre.
0: Só conseguiremos desenvolver o nosso país mobilizando o povo que constitui a comunidade nacional a que chamamos Portugal, em torno de desígnios concretos e coletivos e com lideranças mobilizadoras.
7: Não, e aqui faço uma pausa só porque os nossos ouvintes não podem ver, mas neste momento do discurso, Pedro Nuno Santos apontou para António Costa de forma muito pouco esclarecedora, na minha hum. opinião. Eu fiquei com a dúvida se ele queria dizer lideranças mobilizadoras como a do nosso camarada António Costa. Ou se, por outro lado, queria antes dizer... Estás a ouvir, ao Palerma. Quando és por elas, estou eu com o rabinho nessa cadeira, meu fascista. Bom, mas prosseguimos. Isto era só um pequeno à parte. Vamos prosseguir.
0: É assim que se desenvolve um país. Escolhe-se uma missão coletiva, junta-se o setor público, o privado e a academia e dá-se execução a esse desígnio coletivo, o que os une a todos. A cola da nossa comunidade, a nossa casa comum é o Estado Social. A maior construção coletiva de que fomos capazes. Uma construção que devemos proteger, aprofundar e quando a colocam em causa, defender dos que a querem destruir em nome da liberdade.
7: E foi muito isto, Miguel. Foi muito isto. Tudo em torno dos desígnios concretos e coletivos, do escolher uma missão coletiva, do dar-se execução a esse desígnio coletivo, do o que nos une a todos é o Estado social e do denunciar aqueles que querem... Destruir essa construção coletiva em nome da liberdade Isto fez-te tremer um bocadinho, hum. confesso que sim, porque se é verdade que a legenda do vídeo do discurso garantia estarmos em Aveiro no ano 2022, eu era capaz de jurar que estávamos na União, na União Soviética, em 1922, o que arrepia um bocadinho.
0: Arrepia, mas também porque aquela zona do globo em janeiro acaba por ser um bocado fresca, Tiago. Bem
7: visto, bem visto, Miguel, também por isso. Ainda assim, o que arrepia mais ao relembrar a União Soviética é o facto da história destas ideias não ter corrido lá muito bem, e Pedro Nuno Santos sabe perfeitamente disso, quem nos dera que o problema de Pedro Nuno Santos e dos seus acólitos fosse não saberem nada de história. Isso resolvia-se repetindo o, o nono ano. Não, o problema de Pedro Nuno Santos e de tantos como ele é ter a convicção inabalável de que ideias experimentadas em dezenas de sítios, com o único resultado de dezenas de milhões de mortos, só não foram um sucesso porque não foi ele próprio, mente brilhante e visionária, a implementar essas ideias. Estas péssimas ideias são apenas isso mesmo, péssimas ideias até encontrarem almas gêmeas nestas personalidades narcisistas e megalómanas. Aí é que começa a diversão. E é por isso que, em relação às ideias de Pedro Nuno Santos para o nosso país, faço minhas as palavras do próprio Pedro Nuno Santos. Não tem mérito. Muito bem.
0: Ficam, ficam as palavras. E, e fica também a faltar dizer que este espaço é da exclusiva responsabilidade da organização interveniente Tiago Dores
7: can, cam 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 campanha eleitoral legislativas 2022. Minudências das bem em torno das eleições.
0: Termina assim, mais um caça ao voto. Estamos de regresso amanhã para o último dia da campanha eleitoral, depois do Jornal das 3 da Tarde, aqui na Rádio Observador, sempre em podcast. A sonorização é do Diogo Casinha e do Bernardo Almeida. Eu sou o Miguel Cordeiro. Até amanhã.
4: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa,